0: Knistert. The Event Industries Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Ähm, heute habe ich einen Gast zu einem Thema, das ich vorher noch gar nicht hatte und der Gast heißt Marc Henning. Hallo Marc.
1: Moin Timo, ich freue mich, heute da zu sein.
0: Ja, erstmal danke, dass du das mit mir machst ähm, und erzähl den Leuten doch mal, wer du bist und was machst du eigentlich so?
1: Jawohl, also wie gesagt, ich bin der Marc und ich bin im Merkel Hotel Moa Berlin. Ich bin offiziell quasi Senior Sales Manager. Was versteckt sich dahinter? Dahinter versteckt sich im Prinzip, dass wir uns bekannter machen. Ich sehe das Ganze immer so nicht als reinen Sales, sondern so ein bisschen, dass man eine Marke bekannter macht oder uns bekannter macht. Wir sind nämlich relativ unbekannt eigentlich auf den internationalen Märkten. Aber auch in Deutschland weiß nicht jeder, dass wir eigentlich das zweitgrößte Tagungshotel der Stadt sind. Wir haben sehr viele Übernachtungsräume, aber noch sehr viel mehr Tagungsräume und auch ziemlich groß. Und sprich, meine Aufgabe ist es, jeden Tag eigentlich da rauszugehen und mit Eventagenturen, Veranstaltungsagenturen, aber auch natürlich mit den Endkunden aus verschiedensten Firmen zu sprechen und uns quasi bekannt zu machen, damit die Leute zu uns kommen und ihre Incentives, ihre Tagungen, ihre Meetings und ihre Kongresse bei uns im moa Berlin veranstalten. Cool. Wie lange
0: machst denn du das schon?
1: Im Moor bin ich jetzt tatsächlich knapp über zwei Jahre. Letzte Woche hatte ich mein Zweijähriges. Mein Weg dorthin war, sage ich mal, nicht so geradlinig, sondern ich habe schon ein bisschen einen anderen Background, als die meisten Sales, wie man so schön sagte, in unserer Branche haben.
0: Ja, dann schieß los.
1: Prinzipiell, wie es so nach dem Abi ist. Damals, vor vielen, vielen Jahren, habe ich mir auch mal gedacht, so, boah, nach dem Abi musst du unbedingt studieren. Dann hat aber noch mal Bock, ins Ausland zu gehen. Und hatte mir drei Monate vorgenommen, in der Hotellerie zu arbeiten im Ausland. Daraus sind dann zehn Jahre geworden. <lacht> ähm, vergeht dann schneller, als man denkt. Im Sommer denkt man so, na, hat man überhaupt keine Zeit zum Nachdenken. Und im Winter denkst du, hm, was machst du nächsten Sommer? Und dann kommt noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr. Irgendwann bin ich dann doch nach Deutschland zurück und habe tatsächlich auch noch mit Ende 20 dann eine Ausbildung im Moa hinten dran gehangen und äh, nach kurzer Zeit habe ich die Nase voll gehabt vom deutschen Wetter und bin dann zurück ins Ausland gegangen und ähm, quasi bei der TUI gelandet. Und äh, nach zwei Jahren in Marokko bin ich dann doch wieder nach Deutschland zurückgekommen und mehr oder weniger mit einem kurzen Zwischenstopp in der Zentrale ähm, in der TUI in Hannover gelandet. Und ähm, ja, dann kam ja 2020, das schöne Thema, was wir alle kennen, oder eher gesagt, das unschöne Thema mit der Pandemie. Und äh, da war dann mein Job, ähm, der darin bestand, für den äh, Premium-Club anbieter Robinson äh, international das Maisgeschäft aufzubauen, dann wieder zu Ende, weil einfach keine Kundschaft da war. Und ähm, so also mit Ende der Pandemie ähm, äh, habe ich dann umgeschwenkt und bin quasi in ein Stadthotel gegangen, sprich ins Moor, nach Berlin. Also so im Prinzip ähm, nicht so dieser geradlinige Weg, ich mache eine Ausbildung in einem Stadthotel und bleibe dann die ganze Zeit da oder bleibe in diesem surrounding Umfeld irgendwo, sondern halt schon ein bisschen oliglotter ähm, und internationaler, wo ich unterwegs war. Was aber auf jeden Fall ähm, mir sehr geholfen hat, um dahin zu kommen, wo ich heute bin und äh, auch die Menschen und die Erfahrungen zu sammeln.
0: Cool. Und ähm, dann, du hast eben gesagt, dein, dein zweiter Auslandsaufenthalt war in Marokko für zwei Jahre. Wo warst du denn vorher?
1: Ach, ähm, äh, im Prinzip alles, was äh, im Süden ist: Tunesien, Ägypten, Schweiz, Griechenland, Türkei, Bulgarien. Ähm, genau, ich glaube, das, das war so. All diese Urlaubsdestinationen, wo man halt hinfährt und die Sonne die ganze Zeit scheint. Bis auf die Schweiz, da war ich äh, relativ am Anfang meiner Karriere. In St. Moritz ähm, war auf jeden Fall ein, eine sehr, sehr spannende Erfahrung und nachdem ich dort war und einmal minus 30 Grad mit Eiswind erlebt habe, habe ich mir gesagt, Oh ähm, Zukunft bitte nur noch da, wo Sonne und Strand ist und man in Shorts arbeiten kann. Ja,
0: total, also absolut nachvollziehbare Entscheidung, aber wenn du in St. Moritz warst, äh, dann weißt du ja wahrscheinlich auch, wie man feiert.
1: Das äh, auf jeden Fall, aber jetzt nicht unbedingt aus St. Moritz ausschließlich, sondern halt auch aus anderen Destinationen. Aber was mich damals als äh, frisch gebackenen äh, Abiturienten mehr oder weniger in St. Moritz doch so ein bisschen geflasht hat, ist halt einfach, ähm, wie schnell man sich an Sachen gewöhnt. Ne? Ähm, wir reden ja immer so davon, dass unsere Gesellschaft aus mehreren Klassen besteht, sage ich mal, diejenigen, die nicht ganz so viel Geld verdienen, dann verdient man mehr Geld und das Top 1 Prozent, was sehr, sehr viel Kohle verdient. Und wenn du eine gewisse Zeit mit denen verbringst als junger Mensch, dann rutschst du in eine gewisse Wahrnehmung hinein die sich dann dreht, wenn du wieder diesen Ort verlässt. Also als ich aus St. Moritz raus bin nach ein paar Wochen, ähm, war ich sehr erstaunt, einen alten Herren auf einem Fahrrad oder eine Frau in einem Kleinwagen zu sehen, weil du das dort unten gar nicht mehr wahrnimmst. Da sind ja. halt die Leute, die geben einen gewissen Betrag aus für ein Getränk, für eine Flasche Champagner und das wird relativ schnell zur Normalität. Was mir aber bis heute auf jeden Fall auch geholfen hat, dass ich einfach mal das gesehen habe und dementsprechend auch gar nicht mehr so empfänglich dafür bin, ähm, was äh, was Geld alles kaufen kann, ne, sondern dass eigentlich das Glück mehr daher rührt, mit wem man sich umgibt, ähm, dass man eine Familie hat und nicht unbedingt, dass ich äh, die fetten Scheine in der Tasche habe und mir sonst was für ein Champagner oder ein T-Shirt für 200 Euro kaufen kann.
0: Das ist ein guter Punkt. Da habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, weil ich war noch nie in St. Moritz. <lacht> ähm. Nee, Spaß beiseite. Das Da äh, hast du absolut recht mit. Aber was ich noch fragen wollte, als du ähm, gestartet bist nach deinem Abitur und dann im Hotel an oder in der Hotellerie angefangen hast, hast du das zielstrebig genau so gemacht oder war das der Job, der dann da war und der hat dir dann gefallen?
1: Also zähstrebig war es nicht wirklich. Ne? Als ich angefangen habe, habe ich mir gedacht, irgendwann, oh cool, ich hätte Bock, Hotelmanager zu werden, aber ich habe halt im Hotel Entertainment angefangen. Das heißt, du hast den ganzen Tag mit den Menschen verbracht, die Urlaub machen und quasi für deren Unterhaltung gesorgt. Was, ähm, sage ich mal, anstrengender ist und vielfältiger, als man sich so im Alltag äh, vorstellt, wenn man den Begriff hört. Und es hat aber auch mega viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, sage ich mal, am Anfang hab, war ich ein normaler Mitarbeiter. Das hat sich aber relativ schnell gelegt. Und dann habe ich quasi acht von den zehn Jahren ähm, das Ganze organisiert und auch an den verschiedensten Orten dieser Welt. Und hatte mir dann immer noch so gedacht, ja, willst du Hotelmanager werden? Mal schauen und wenn ja, wo geht der Weg hin? Und dann hat, haben sich aber doch andere Sachen ergeben, weshalb das Ganze dann so ein bisschen umgeschwenkt ist. Und heute muss ich sagen, bin ich eigentlich relativ froh, dass ich es nicht gemacht habe. Da doch ähm, der Job des Hotelmanagers sehr viel mit Präsenz im Hotel verbunden ist und das, was ich mache, kann ich mittlerweile von überall auf der Welt machen. Ob ich jetzt, blöd gesagt, irgendwo in Marokko am Strand sitzen würde oder ähm, wie es bei mir meistens der Fall ist im Homeoffice äh, und meine Sachen organisiere und abarbeite, beziehungsweise sonst on the road bin, das, finde ich, ist für mich persönlich ähm, ein sehr großer Mehrwert, Natürlich ist es auch super wichtig, dass du die Leute vor Ort hast, ne? also meine, wir verkaufen Zimmer und Tagungsräume, ähm, unterm Strich gesagt und wenn keiner da ist, der das Ganze vor Ort macht, funktioniert es nicht. Aber für mich selber und den Weg, äh, den ich gewählt habe, bin ich auf diese Art und Weise auf jeden Fall sehr glücklich.
0: Aber das glaube ich dir sofort. Ist es nicht eine krasse Umstellung, wenn man so viel unterwegs war auf der Welt, ähm, dann aus dem Homeoffice zu arbeiten?
1: Definitiv anders. Also ähm, früher war halt ne 365 Tage, ähm, 24 Stunden am Tag präsent, mehr oder weniger. Also wer wirklich so in der Clubhotellerie unterwegs ist, der weiß, die Leute sind morgens von um acht bis Mitternacht oder noch länger auf jeden Fall da. Und das ist halt eine Lebensweise und daher gar nicht so schlimm. Du kennst es halt irgendwann nicht anders und bist immer da. Wenn sich das Leben sozusagen ein bisschen dreht und dann eine eigene Family hast, dann ist es natürlich irgendwie doch schon cool Homeoffice. Du kannst entspannt an die Sachen rangehen. Wenn ich nur an einem Ort sitzen würde, würde ich wahrscheinlich irgendwann wahnsinnig werden. Daher ist äh, die Reisetätigkeit, die einfach mit meinem Job verbunden ist, sehr, sehr toll, weil ich bin immer noch an sehr vielen spannenden Orten der Welt, weil ich viel internationales Geschäft mache und sprich alles, was nicht Deutschland ist, aber in Europa ist, sind die Orte, wo ich viel hinreise, um halt mit äh, Kunden und Kollegen und Partnern mich auszutauschen. Und dementsprechend ist es ja immer noch so, dass ich äh, nicht nur in meinen eigenen vier Wänden bin, daher passt es
0: ja kann ich kann ich total verstehen und wenn du wenn du das jetzt mal so Revue passieren lässt weil das was du das hast du ja gerade schon so ein bisschen angerissen ähm, die Tätigkeit die du anfangs äh, ausgeübt hast und das was du jetzt machst ist ein Unterschied wie Tag und Nacht ähm, ich würde mal behaupten dass dir das was du vorher gemacht hast jetzt zugute kommt aber gibt es was wo du sagst boah, das würde ich gerne ähm, das vermisse ich so ziemlich doll
1: um, Sonne das kann okay. ich auf jeden Fall sagen. Also äh, grundsätzlich, ich sitze halt in Hannover und arbeite aus dem Homeoffice, ja, wie gesagt, größtenteils. Und äh, vor ein paar Jahren haben wir diese Stadt so ein bisschen Hangover getauft für uns selber, mhm. weil hier ständig graue Wolken drüber hängen. Ähm, aufgewachsen und groß geworden bin ich in Berlin, da ist gefühlt sehr viel mehr Sonne, aber nichtsdestotrotz ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du, sag ich mal, in Ägypten lebst, ein Durchschnittssommer von 45 bis 50 Grad hast, das Meer und den Pool vor der Tür hast und dann hier bist. Also das ist schon das, wo ich manchmal denke, boah, was ein Mistwetter. Ich wäre lieber wieder da, wo die Sonne scheint. Aber das ist so dieses einzige große Manko. Und ansonsten, wie du schon angedeutet hast, auf jeden Fall das, was ich vorher gemacht habe, kommt mir heutzutage nur zugute. Ich habe halt mit Menschen zusammengearbeitet, aus allen möglichen Gesellschaftsschichten, aus allen möglichen Kulturen der Welt kann ich was sagen, was auch auf jeden Fall den Horizont noch mit mehr eröffnet und auch einfach mal sieht, wie gut es uns am Ende in Deutschland doch geht. Das muss ich mir und das finde ich ja halt auch wichtig, sich immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, weil es schon dann einfach eine Wahrnehmungsveränderung ist. Und ansonsten Natürlich, was du da Tag ein Tag ausgemacht hast, ist, sich mit Menschen zu unterhalten. Und ähm, wenn man nun mal im Sales arbeitet, ist das das A und O, dass du auf Menschen eingehen kannst und dich unterhalten kannst. Dementsprechend hat mir das auf jeden Fall nicht geschadet, sondern nur geholfen, dahin zu kommen, wo ich heute bin.
0: Ja, denke ich auch. Du hast doch ähm, sicherlich auch einige Geschichten oder Dinge erlebt, die, ich nenne es jetzt mal ein Normalsterblicher, der in einer anderen Branche arbeitet, definitiv nicht erlebt hat. Sowas, was, was äh, wenn du das jemandem erzählst, äh, die erste, der erste Gedanke, der einem in den Kopf schießt, ist, ähm, wenn ich das nicht selber erlebt hätte, würde mir das sowieso keiner glauben.
1: Definitiv. Wenn du mich jetzt ad, ad hoc fragst, dann fällt mir natürlich keine dieser Geschichten ein. Ne? Aber ähm, äh ja, also, sag ich mal, du, du lernst halt Leute kennen ähm, und erlebst Sachen mit Menschen, die schon außergewöhnlich sind und ähm, am Ende des Tages, wie du schon sagst, eigentlich nicht wirklich glaubwürdig, weil vieles, was was äh, du, sag ich mal, im Süden und auch im Urlaub erlebst, siehst du sonst nur im Fernsehen. Also ist Es nur eine kleinere Geschichte im Prinzip, aber wo, wo mich auch mal zum Schmunzeln gebracht hat, ist, wenn du ähm, da stehst und Leute nach zwei Wochen Urlaub, in denen sie kein Bargeld ähm, gebraucht haben, aber daheim eigenständig sind, Kinder haben, Familie haben, eine Firma haben, vor dir stehen und sagen, boah, ich weiß gar nicht, wer mich mit Geld umgehen soll, ich habe jetzt zwei Wochen nicht genutzt. Boah, was mache ich denn damit, ne? Und es sind dann halt immer wieder so eine kleinen Anekdoten oder du sitzt am Tisch, ich habe auch Golfturniere organisiert eben zuletzt in Marokko und dann, dann sitzt du da am Tisch mit Leuten, unterhält sich ganz normal total entspannte Menschen, oft self-made Millionäre oder Milliardäre und dann erzählte der einer, ja, der hier hat gerade seine Company an eine große international bekannte IT ähm, ja, sage ich mal Hersteller verkauft und ähm, hat, sage ich mal, neun Nullen auf dem Konto. Ne? Du kostest aber ganz normal mit dem und es sind ganz normale Menschen, die halt Selfmade sind. Aber sowas erlebst du halt im Alltag nicht. Und wie du schon gesagt hast, da sind viele, viele Geschichten, die einem dann natürlich ad hoc nicht einfallen, aber die man so über die Zeit erlebt hat, wo man so denkt, so krass.
0: Hört sich auf jeden Fall spannend an, ähm und wenn du das so, wenn du das jetzt so ein bisschen Revue passieren lässt, was in der Pandemie passiert ist, hast du aus der Zeit mit den äh, mit den Einschlägen, die ja jeder von uns irgendwie hinnehmen musste, hast du da äh, Dinge gelernt, die du jetzt im weiteren Verlauf des Arbeitslebens und Berufslebens gut anbringen kannst, oder wo du sagst, naja, äh, und wenn es ein Negativbeispiel war, in, in, in das und das möchte ich nicht mehr erleben und dafür würde ich werde ich jetzt das und das tun?
1: Also Prinzipiell ähm, weit aus dem Fenster gelehnt ähm, für mich persönlich war die Pandemie mehr mit Vorteilen behaftet als mit Nachteilen. Das hat den simplen Grund, ähm, dass zum einen der ähm, der Job, den ich bei der TUI hatte, ähm, im Prinzip fast schon wie bei einer Behörde ist, da es so ein großes Unternehmen ist, war die Kurzarbeit sehr, sehr gut geregelt. Und jeder, sich vielleicht noch an die Pressemeldungen erinnern kann, war damals die TUI eines der ersten Tourismusunternehmen, die Geld vom Staat bekommen hat. Einfach aufgrund seiner Größe auch. Dahergehend war alles sehr, sehr gut geregelt, wie die Sachen funktionieren. Und aus der Pandemie heraus hat sich ja eigentlich nur das Ganze mit dem Homeoffice ergeben. Sprich, hätte es das nicht gegeben, könnte ich heute nicht so arbeiten, wie ich arbeite. Dementsprechend ist das für mich auf jeden Fall ein großer Vorteil. Krisenmanagement habe ich da natürlich auch nochmal auf eine andere Weise mitgenommen, als man es sonst hat. Ich habe auch im Ausland früher ähm, so eine schönen oder unschönen Sachen erlebt wie, ähm, wie der Vulkanausbruch in Island, wo man dann kurzfristig umdisponieren musste und Sachen planen musste. Aber natürlich ist die Pandemie nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen. Verschieben, absagen. Ich meine, du kennst es selber. Dann hast du da einen Haufen Kunden, einen Haufen Veranstaltungen, die du schieben musst. Das war natürlich am Anfang vier. Dann hat es sich es ein bisschen gelegt. Und auf persönlichem Level muss ich sagen, ich habe eine kleine Familie und die Auszeit durch Kurzarbeit, die ich dadurch hatte und Zeit mit meiner Familie verbringen konnte, wird es so wahrscheinlich nie wieder geben. Dementsprechend kann ich auch sagen, auf einem persönlichen Niveau war es für mich halt auch sehr, sehr spannend, dass ich eben nicht mehr ständig unterwegs war, sondern einfach ganz anders erleben konnte, wie mein Kind aufwächst.
0: Ja, das finde ich total klasse. Vor allen Dingen, ähm, man, man trifft ja nicht oft Menschen, die, äh, die durchaus aus, einer, aus dieser miserablen Situation viele positive Schlüsse gezogen haben. Das hört sich bei dir so an, das war bei mir ähnlich. Ich, ich kann jetzt Gitarre spielen. So. Für mich war die Zeit ein bisschen so, dass ich mir vorgestellt habe, was wäre denn, wenn ich jetzt auf einmal in Rente wäre? So, mhm. Ich kann viele Sachen einfach nicht mehr machen, weil ich eben das vielleicht körperlich nicht mehr kann oder weil ich das zeitlich nicht hinbekomme oder weil ich nicht genug Geld dafür habe, weil das Kurzarbeitergeld war natürlich auch kein Gehaltsausgleich, sondern äh, ja. eben so, dass es irgendwie gepasst hat, aber halt irgendwie passen ist ja nochmal ein Unterschied zum normalen Alltag und ähm, ja. ich finde das schön, immer, also ich finde es immer wieder schön Menschen zu treffen, die äh, die damit ähnlich umgegangen sind wie ich. Und äh, den Eindruck hatte ich jetzt gerade. Deswegen äh, danke.
1: Ja, auf jeden Fall. Also am Ende des Tages ähm, muss ich auch sagen, ich hatte einen, einen Trainer über viele Jahre, als ich meine ersten zehn Jahre im Ausland war, der sehr viel positives Denken uns antrainiert hat, weil am Ende des Tages fast alle europäischen Sprachen, leider Gottes, eine negative Behauptung haben. Wenn man sagt, alles klar, sagt man antwortet man meistens kein Problem. Statt eine positive Antwort zu geben, da steckt ja schon mit Problem eigentlich was Negatives drin. Und Wir haben uns dann halt jahrelang selbst konditioniert, so ein paar Sachen abzutrainieren, die eigentlich negativ sind. Und das geht halt auch in die Richtung, klar, natürlich ging es uns nicht gut, aber auch verglichen mit der Welt und anderen Orten, die ja viel, viel abhängig sind, auch von Tourismus, von Veranstaltungen, die wir dorthin bringen, ging es uns sehr, sehr gut. Und dementsprechend ist es halt auch mal so eine Sache, was ruft man sich ins Gedächtnis, was nun gut und negativ ist und wer ist auf der Rest der Welt noch da und wie viel schlechter geht es denen vielleicht als einem selbst. Und dementsprechend ähm, bin ich da voll bei dir. Ich finde, man kann eigentlich an allem Negativen was Positives finden. Man muss es nur suchen und ähm, ist dann schön, wenn man es für sich gefunden hat und dadurch halt auch eine innere, positive, dauerhafte Einstellung aufbaut.
0: Voll. Ähm, wenn du dir überlegst, es gibt ja viele Leute die in der neuen Generation jetzt, die eine Berufseinsteiger sind, werden und werden wollen, ähm, Hättest du einen Tipp für die, weil du hast ja wirklich viel erlebt in deiner, in deiner Laufbahn, äh, gerade mit den ganzen Auslandsaufenthalten, ähm, würdest du die Sache nochmal so angehen oder hättest du einen Tipp, wie man, äh, sagen wir mal, ich wäre jetzt 17 und habe gerade mein, meine Realschule fertig, mache ich vielleicht noch mein Abi hinterher oder auch nicht ähm, und sagt du, äh, was soll ich denn jetzt eigentlich machen?
1: Prinzipiell äh, eins meiner Lieblingsthemen. Ich sage immer zwei Sachen. Entweder du packst deinen Rucksack und gehst nach Australien und lebst einfach mal selbst für dich hin, auch nur mit Work-and-Travel-Visa oder ohne. Ähm, ist eine traumhafte Erfahrung, kann ich nur empfehlen. Du triffst viele Leute in deinem, sage ich mal, Altersdunstkreis, auch aus verschiedensten Bereichen und Orten der Welt, was dein Horizont erweitert. Oder du bewirbst dich tatsächlich ähm, bei einem großen Touristikunternehmen und arbeitest im Hotel im Ausland und sammelst da auch einfach deine Erfahrungen mit vielen anderen Menschen und Kulturen. Plus, egal was man von den beiden Sachen macht, ich finde es ja toll, weil du weg bist aus dem Haushalt von Mama und Papa und in gewisser Weise lernst, in relativ kurzer Zeit auf eigenen Füßen zu stehen. Und das kann ich immer nur empfehlen. Und ähm, es macht natürlich on top tierisch Spaß, und ansonsten würde ich halt sagen, den Weg, den ich gegangen bin, ich würde ihn immer wieder gehen. Er ist ähm, zwar auch nicht geradlinig und manchmal steinig gewesen, aber am Ende des Tages, wenn ich Resümee ziehe, war es einfach toll und voller vieler schöner und ähm, erlebnisreicher Erfahrungen.
0: Klar, das ist super, vor allen Dingen, ähm, ich, ich habe selber eine, eine Zeit lang äh, in, in Amerika gearbeitet mal und was du gerade sagst, das kann ich nur bestätigen. Du lernst halt, weil es einfach zwangsläufig notwendig ist, äh, relativ zügig auf eigenen Beinen zu stehen.
1: Genau, plus du lernst auch noch Sprachen dazu, was einem heutzutage immer nur weiterhelfen kann. Und sag ich mal, wenn man den Kreis jetzt auch noch weiter und sagt, ähm, prinzipiell auf unsere Hotellerie und Veranstaltungsbranche gesprochen, ähm, warum sollte dort jemand einsteigen, warum sollte man das machen, wenn man vielleicht ähm, längere Tage und Stunden hat, wenn man auf einem Event ist, sondern wirklich früh auf fertig ist oder ähm, im Hotel halt verschiedenste Schichten hat und dabei vielleicht nicht unbedingt ein Vermögen verdient. Ich denke halt persönlich, dass das, was man macht, ist ja das, wo man die Zeit oder die meiste Zeit des Tages verbringt. Und ich finde, es sollte halt Spaß machen. Ich kann mir natürlich aussuchen, irgendeinen Job zu machen, wo ich richtig, richtig viel Kohle verdiene, aber eigentlich nicht glücklich drin bin. Und ich würde halt immer eher einen Job auswählen, wo ich sagen kann, da gehe ich hin, da habe ich Spaß, da habe ich tolle Leute um mich, die gleichgesinnt sind. Und ähm, es macht einfach Feds und ähm, dementsprechend. Es sind ja knappe 200.000 Leute in Deutschland aus unserer Branche abgewandert aus der Gastro- und Hotelbranche während der Pandemie. Müssen jetzt natürlich auch 200.000 Leute irgendwann mal nachkommen oder vielleicht ein paar mehr. Dementsprechend, ich denke, es ist einfach eine Branche, wo man super viel Spaß hat und daher kann ich es einfach nur jedem empfehlen, reinzukommen. Und selbst, wenn man nur eine Ausbildung macht und sich dann umentscheidet, hilft es einem auf jeden Fall auch auf dem Lebensweg, weil man in so verschiedenste Sachen reinschnuppern kann, wie man es in kaum einem anderen Job hat, meiner Meinung nach.
0: Ja, absolut. Du hast halt, äh, ob es jetzt ähm, in der Hotellerie ist, ob es äh, in, in anderen Bereichen der Veranstaltungsbranche ist, das ist unheimlich facettenreich. Und jeder einzelne Bereich an sich ist schon facettenreicher als äh, die meisten anderen Berufe. Das, ich finde es spannend. Auf jeden Fall. So, wir sind fast am Ende. Ich wollte dich noch fragen, äh, gibt es was, was du dir für die Zukunft, für, nicht nur für die gesamte Branche, sondern vielleicht auch für deine Ecke so ein bisschen wünschen würdest, wo du sagst, das fände ich klasse, wenn das, also ja, ich fände es auch super, wenn ich morgen im Lotto gewinnen würde, <lacht> aber ähm, hast du da was?
1: Prinzipiell, ganz ehrlich gesagt, nein. Ich bin froh, dass wir einfach jetzt aus der Pandemie so rausgehen, wie wir gerade rausgehen, dass die Nachfrage nach Live-Veranstaltungen, entgegen aller Vermutungen, dass man gesagt hat, ja, jetzt bestimmt viel mehr Hybrid und alle Leute wollen nur noch online gucken und nicht mehr reisen, aber dass es eben doch so ist, dass nichts über ein persönliches Treffen geht und dass die Leute einfach wieder glücklich sind, dass man sich trifft, dass man sich mietet, dass man sich austauschen kann, dass das so, wieder auf dieses Level eigentlich teilweise schon mindestens äh, wie 2019 oder stärker zurückgekehrt ist. Und ich wünsche mir einfach, dass es weiter so geht und dass es dadurch allen in unserer Branche Hotellerie, ähm, genauso wie in der Veranstaltungsbranche, wieder gut und besser geht und man auch wieder sein Geschäftsfeld so aufbauen kann, weil halt die Nachfrage da ist. Und ähm, so wie es gerade läuft, denke ich, ist es auf einem guten Weg und ich hoffe und wünsche mir, dass es so bleibt und dementsprechend alle auch einfach in den Berufen weitermachen können, wo sie mit echt viel Herzblut dabei sind.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Es gibt die obligatorische letzte Frage. Ähm, magst du noch jemanden grüßen?
1: Definitiv, auf jeden Fall. Ähm, mein ganzes Team vom Hotel Moa in Berlin und auch vom Hotel Heidegrund. Wir haben noch ein zweites Hotel in der Nähe von Bremen in äh, Karel. Und insbesondere natürlich all diejenigen, die Tag für Tag, ähm, sage ich mal, live vor Ort sind und ähm, ihr Bestes geben, unvergleichliche Momente, wir nennen es Moa zu schaffen für die Leute, ähm, dass sie halt einfach wirklich ähm, ein schönes Zuhause auf Zeit bzw. eine Veranstaltung oder ein Event, ein Kongress haben, aus dem sie rausgehen und denken, wow, was für ein Event. Und äh, für viele ist es ja auch immer wieder das erste nach der Pandemie ähm, und da wirklich einfach geflasht sind und sagen, wow, mega, wunderschön. Daher Gruß an all die Kollegen, die das jeden Tag möglich machen.
0: Die freuen sich bestimmt. Und da hast du auf eine sehr sympathische Art und Weise noch einen kleinen Werbejingle reingeschoben. <lacht> Finde ich richtig gut. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nee, ich glaube, wir sind... Äh äh, echt gut in der Zeit und haben äh, uns schön ausgetauscht. Daher nochmals danke, dass du die Zeit hattest für mich und dass wir heute zusammengekommen sind und uns mal ähm, so schön austauschen konnten.
0: Ja, danke gleichfalls. Ähm, hat mir total viel Spaß gemacht. Wir sind am Ende der Sendung. Wenn ihr etwas über Marc wissen möchtet, dann findet ihr das erstmal in den Show Notes und ansonsten stehen da auch seine Kontakte drin. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Ciao.